0: Milí posluchači, dnes se po páté setkáváme nad knihou Ester. Texty těchto pořadů připravuje bratr Petr Raus. Posledně jsme si ve čtvrté kapitole četli, jak přes posla probíhal rozhovor mezi královnou Ester a jejím nevlastním otcem Mordokajem. Ester je ve svých komnatách v královském paláci. Mordokaj stojí před branou paláce v žíněném rouchu. Pláče. Ho řekuje, hlasitě. Rozhovor zprostředkovává komorník Haták, Esterin osobní sluha. Z předchozího textu víme, že perským a méckým zákonem je nastanovený den určeno vyhlazení všech židů. Mordokaj tedy posílá Ester ke králi, aby se za svůj lid, tedy za židy, přimluvila. A Ester mu teď posílá po svém služebníkovi odpověď. Čtvrtá kapitola knihy Ester, verše 9 až jedenáct. Haták přišel a oznámil Esteře Mordokajův vzkaz. Ester však řekla Hatákovi a přikázala mu vyřídit Mordokajovi. Všichni královi služebníci a lid králových krajin vědí, že pro každého muže i ženu, kteří by bez pozvání přišli do vnitřního nádvoří ke králi, platí jediný zákon — usmrtit. Jen ten, k němuž král vztáhne zlaté žezlo, zůstane naživu. Já jsem už třicet dní nebyla zavolána, abych vešla ke králi. Jak vidíme, život v královském paláci nebyl vždycky jednoduchý. Ester upozorňuje svého otčíma nebo pěstouna na zákon, kterým je upraven přístup ke králi. Jde tu o mnoho. Přijít bez pozvání, to může velmi snadno znamenat konec života. V takovou chvíli všechno závisí jen na libovůli krále. Osud Esteriny předchůdky nevašti byl dostatečným varováním před lehkomyslností. Ester má strach. Od dvanáctého verše pak čteme. Esterin vzkaz oznámili Mordokajovi. Mordokaj však vzkázal Esteře: nedomnívej se, že v domě králově vyvázneš životem, jediná ze všech židů. Budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, úleva a osvobození přijde židům odjinut, ale ty a dům tvého otce zahynete... Kdo ví, zda si nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato? Mordokajová pozoruhodná odpověď nám odhaluje charakter tohoto muže. Vidíme, co je základem jeho života. Pevná a neotřesitelná víra v hospodina. Mordokaj ví, že pán Bůh dal sliby a nepochybuje o tom, že je pán Bůh také naplní. Židovský národ nemůže zaniknout. Hospodin si jej ochrání. Cesta k naplnění božích slibů ale může jít také mimo Ester i mimo Mordokaje. Celá jejich rodina, celé příbuzenstvo může zaniknout, jestli se nenechají pánem bohem vést. Mordokaj rozpoznává, že Ester se nestala královnou jen tak pro nic za nic. Vidí boží ruku, která ve své prozřetelnosti připravila židům záchranu dříve, než vzniklo samoohrožení. Právě proto je teď nezbytné, aby Ester nepodlehla strachu, ale dokázala se držet božího vedení. Nesnad proto, že by Mordokaj počítal s jistou záchranou pro sebe. A pro svoji dceru, nebo tedy tu, kterou pěstoval. Spíš se zdá, že je připraven pro svou dceru i zemřít, pokud by to pomohlo záchraně židovského lidu. Mordokajova jasná výzva k odvaze vyvolala u Ester odpověď. Královna v ní projevuje nejen velkou odvahu, ale i rozvahu a moudrost. Čtvrtá kapitola 15. verš. Ester dala odpovědět Mordokajovi. Jdi, zhromašť všechny židy, kteří jsou v Šúšanu, a postěte se za mne. Nejeste a nepijte po tři dny v noci ani ve dne. Také já a mé dívky se budeme takto postit. Potom půjdu ke králi. Třeba, že to není podle zákona. Mám-li zahynout? Zahynu. Mordokaj odešel a učinil všechno, co mu Esther přikázala. Takže Esther přijímá Mordokajovu výzvu. Neže by si byla jistá vítězstvím, ona je připravena třeba i zemřít. Přijímá odpovědnost za židovský lid a uvědomuje si, že je to odpovědnost před Pánem Bohem. Proto tu odpovědnost na sebe nebere lehkovážně, ale vyzývá k postu. Bude se postit sama, budou se postit její služebnice, ale volá k postu i všechny ostatní židovské obyvatele královského města Šúšanu. Připravenost Ester na smrt přesahuje její vlastní úděl ukazuje nám obrazně k jiné zástupné oběti. Ke kříži páne Ježíše Krista. Esther nakonec svůj život obětovat nemusela, zatímco pán Ježíš ano, aby zachránil mnohé. Před královnou jsou tedy tři dny čekání, tři dny postu a zápasu o boží zásah. V těchto třech dnech leží i hranice páté kapitoly, kterou v tuto chvíli překračujeme. Třetího dne si Ester oblékla královské roucho a stanula na vnitřním nádvoří králova domu proti královu domu. Král seděl na královském trůnu v králově domě proti vchodu do domu. Tolik zatím první verš. Král Achašveroš tedy sedí na svém královském trůnu a věnuje se možná svým vladařským povinnostem. Z celé té scény dýchá královský přepich a svrchovaná moc orientálního despoty. S královskou slávou perského panovníka jsme se setkali už na počátku knihy Ester, ale tehdy šlo o slavnostní příležitost. Teď sledujeme v pracovní den. Tady se rozhoduje o osudu říše. Tady se formují dějiny. Kdo by se opovážil zasáhnout... A vyrušit krále z jeho soustředění. Druhý verš v páté kapitole. Jakmile spatřil královnu Esteru, stojící na nádvoří, získala jeho přízeň. Král vztáhnul k Esterze zlaté žezlo, které držel v ruce. Ester se přiblížila a dotkla se hlavice žezla. Ester se na setkání s králem pečlivě připravila. Jistě si vzpomenete, že když měla jít před krále poprvé, že na radu královského strážce žen Hegaje odmítla přepichové šaty i záplavu drahých šperků. Vsadila na svou přirozenou krásu a získala královo srdce i přízeň. Tentokrát si počínala jinak. Jistě připravovala se především postem, ale, jak jsme četli, oblékla si také královské roucho. Vzala na sebe, co měla nejlepšího. Když se objevila v králově pracovně, mohl na ní veroš nechat oči. Ester vstoupila a zůstala tiše stát. Jak dramatická chvíle, jaké napětí. Co udělá král, jak bude reagovat? Promine narušení řádu královského domu? přijme královnu? Nebo se rozhněvá a královnu obětuje, jako se předčasem vzdal i své předchůdkyně. Královna stojí a čeká. Náš učitel vyjadřuje své vnitřní přesvědčení, že Esther se v tuto chvíli modlila, i když o tom náš text vůbec nic neříká. Musela si velmi jasně uvědomovat, jak málo zmůže, jak malé, jak omezené jsou její možnosti, i když je královna. Bez pochyby prosila o pomoc Boha, kterého ji učil znát a ctít, její nevlastní otec, Mordokaj. Král chvíli sedí bez pohybu a upřeně se na královnu dívá. Pak se jeho ruka sežezlem pomalu a tiše zvedá. Zlá chvíle je zažehnána, řekl by někdo, a Hašveroš daruje Ester život. Bylo to jeho právo, žádný zákon mu v tom nebránil. Hospodin, svrchovaný panovník nebe i země, také přijímá člověka na milost. Člověka, který porušil řád božího světa. Bůh to dělá navzdory ustanovení zákona, že duše, která hřeší, umře. Jak je to možné, že by pán Bůh nerespektoval svá vlastní ustanovení? Je to možné, protože pán Ježíš Kristus zaplatil za lidskou vinu svým životem. Pán Bůh tak neruší své ustanovení, zákon není překročen, ale naplněn. Hříšnému člověku se tak otevírá nebe. Promilost v Pánu Ježíši Kristu. Když královna vstoupila do královy pracovny, Nachašferoš hned poznal, že Ester má ke svému činu závažný důvod. Tu jí král řekl. Třetí verš. Co je ti, královno Ester? Jaká je tvá žádost? Až do poloviny království ti bude dáno. Král jednání Ester ani její motivaci předem nezlehčuje. Naopak dodává královně odvahu Svým příslibem poloviny království ukazuje, jak vážně bere její obavy, aniž by tušil, co bylo konkrétní příčinou její tísně. Čtvrtý verš. Ester odpověděla, Uználi král za vhodné, nechť král s Hamanem přijde dnes na hostinu, kterou jsem pro něho připravila. Ester zatím neprozrazuje pravý důvod, proč za králem přišla. Pouze zve krále na hostinu, žádá, aby přišel i Haman. Víc králi neřekne. Čin Ester byl činem nesmírně statečným. Královna dobře ví, že je pro svůj lid jedinou nadějí, je si vědoma odpovědnosti, která na ní leží. Uvědomuje si, že tuto odpovědnost nese před pánem Bohem. Ví, že ji na místo královny postavil sám hospodin... Vždyť v našem textu se o pánu bohu nezmiňuje ani slůvkem. Uvědomme si, že královnu na pozadí jejího postavení upozornil Mordokaj. I ona sama prokázala, že si je vědoma souvislostí mezi svou odpovědností a pánem bohem, vždyť se na svůj čin připravovala půstem. Proč ale o pánu bohu vůbec nemluví? Nezapomínejme, milí posluchači, že vlastně ani pán Ježíš nechtěl, aby se o jeho božství mluvilo předčasně. Ester jednala moudře, svým pokorným a přitom poslušným jednáním připravuje půdu. Když pak v pravý čas do té půdy vložila pravé slovo, přinese svůj užitek. Dávejme pozor na slova vyslovovaná příliš snadno a příliš rychle. Pátý verš v páté kapitole pak pokračuje. Král řekl. Rychle jděte pro Hamana, ať se splní Esterino přání. I přišel král s Hamanem na hostinu, kterou Ester připravila. Královna Ester získala nejen králův obdiv a přízeň, ale i důvěru. Byla skutečnou královnou. Před ní musel ustoupit do pozadí i Haman. Král jej sice vysoce vyznamenal, dal mu nejvyšší postavení ve státní zprávě, svěřil mu svůj pečetní prsten, vycházel jeho návrhům, ale královna je královna. Tady se musí všichni ostatní postavit do pozoru a vzdát jí čest. Ani Haman nemůže pozvání Ester odmítnout. Když popíjeli víno, král řekl Esteře. Jaká je tvá prozba? Bude ti splněna. Jaká je tvá žádost? Až do poloviny království ti bude vyhověno. Ester odpověděla. Toto je má prozba a žádost. Jestliže jsem získala královu přízeň a jestliže král uzná za vhodné splnit mou prozbu a vyhovět mé žádosti, Nechť opět přijde král s Hamanem na hostinu, kterou pro ně připravím. Zítra pak učiním, jak pravý král. V páté kapitole jsme četli verše 6 až 8. Královna asi byla při hostině viditelně nejistá. Měla trému. Král jí proto opakuje nabídku, kterou Ester slyšela už v králově pracovně. Jaká je tvá žádost? Bude ti vyhověno až do poloviny království. To byla velkorysá nabídka. Král vlastně dává královně podepsaný, ale nevyplněný šek. Mohla si přát cokoliv. Král jí to už předem slíbil. Hm, podobný slib dal po mnoha letech král Herodes krásné Salomé, a jeho slib stál život Jana Krstitele. Král dal slib... A pak už jej nemohl vzít zpět, i když by to asi byl udělal rád. A Hašveroš riskoval to též. Co kdyby si královna skutečně přála polovinu království? Dá se říci, že pán Bůh v jistém smyslu s námi jedná stejně. I z boží roky přijímáme podepsaný, ale nevyplněný šek. V epištole filipským můžeme číst... Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Filipským 4.19. Jak to mohl Pavel s takovou jistotou napsat? Vždyť sám sedí ve vězení. Pavel věděl, že Pán Bůh to tak skutečně dělá. Věděl, že Pán Bůh svým věrným dětem dává všechno, co potřebují. Takový je obsah božího požehnání. Pán Bůh, který opravdu ví, co skutečně potřebujeme, se u nás postará. Vždyť on je víc, než jen král Perské říše. Pán Bůh je stvořitelem a pánem celého vesmíru. Pavel to mohl vědět, protože pán Bůh nám opravdu všechno nabídl, všechno, co potřebujeme. Ve pištole Římanům Pavel píše... On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všecky jej vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval všecko. 8, v Pánu Ježíše Kristu může být naplněna každá potřeba člověka. V něm může hříšník přijmout věčný život, právo být božím dítětem. Odpovězme si ještě na otázku, proč byl král Ahašverovš k Ester tak velkorysý. Jistě bychom mohli odpovědět, že ho zaujala svým vzhledem, možná i charakterem, možná moudrostí, možná odvahou. To všechno je zajisté pravda, ale taková odpověď by asi nepostihovala to podstatné. Podívejme se do knihy v kapitoly kapitoli 20. první. V prvním verši se praví... Královo srdce je v hospodinových rukou jako vodní toky. Nakloní je, kam se mu zlíbí. Zvláštní verš, viďte. Přesně sedí na situaci, kterou sledujeme v našem příběhu. A Hašveróšovo srdce je v boží ruce, i když o tom Achašveróš neví. Pán Bůh se ve své prozřetelnosti věnuje srdci pohanského krále a natáčí je směrem který se pánu Bohu líbí. Onoho dne vyšel Haman rozradostněný a rozjařený. Avšak, když spatřil v královské bráně Mordokaje, že nepovstal ani se před ním netřásl strachem, byl naplněn Haman proti Mordokajevi rozhorčením. Ale ovládl se a šel domů. V páté kapitole, verše 9 a kousek desátého. Hostina u královny se Hamanovi zjevně líbila, Odcházel s pocitem vítěze, vždyť na hostině byl jen královský pár. A on, Haman, jaké větší vyznamenání by si mohl přát. Něco ale jeho radost kalilo. V královské bráně seděl ten Mordokaj, žid Mordokaj, který se mu odmítal poklonit, který zlehčoval vážnost Hamanova úřadu. Jak ho Haman nenáviděl. Jak se těšil na ten den, kdy naplnění příkazu krále Achašverouše učiní přítrž Mordokajově své voli. Sežili bude skoncováno a Haman si bude moci plně vychutnat své vítězství. Jen ještě chvíli vydržet. Haman se zatím ovládl. Čas jeho pomsty přijde brzy. Doma se mohl konečně pochlubit svým zážitkem. Náš text pokračuje... Pak poslal pro své oblíbence a pro svou ženu Zereš. Vypočítával jim slávu svého bohatství a množství svých synů i všechno, čím ho král povýšil a povznesl nad Velmože a královi služebníky. A pokračoval. Kromě toho, nepozvala královna Esther na hostinu, kterou připravila nikoho jiného než mne, Spolu s králem. A také na zítřek jsem k ní pozván spolu s králem. Tolik po dvanáctý verš. Všichni alespoň v určité míře stojíme o lidskou chválu. V určitém ohledu ji vlastně, jakoby potřebujeme. Dítě, které bychom vůbec nepochválili, bude ve svém dalším životě psychicky poškozené... Když se ale touha po chvále nebo po uznání ostatních nebo dokonce po slávě projeví takovým způsobem, o jakém jsme četli, když se dospělý muž začne chlubit a vytahovat takovýmhle způsobem, je to buď k smíchu nebo k pláči. Něco takového udělá jen ubohý charakter, jen hloupé děcko. Zkušenost ukazuje, že právě takoví lidé bývají téměř vždycky nebezpeční svému okolí. Když už se nějaký muž chlubí, většinou mluví o svém bohatství nebo schopnosti je získat, případně o rodině a dětech, nebo o své úspěšné kariéře a vysoce postavených přátelích. Přesně tohle dělá Haman. Zavolá si dokonce manželku, svolá své kamarády, nebo spíš ty, kdo se mu snažili zalíbit, a vyjmenovává před nimi všechno, co může v lidských očích vzbuzovat obdiv, nebo snad i závist. Chlubí se vším, co jsme zmínili, a nakonec přidává ještě vyprávění o zážitku nejčerstvějším. Královna jej pozvala na hostinu. Kromě ní a krále... Se jí účastnil už jen Haman. A zítra? Zítra se má Haman sejít s těmito nejvyššími postavami na světě, tehdejším jejich světě, znovu. Kdo by se mohl Hamanovi vyrovnat? Kdo jiný v celé říši je tak blízko králi? Vždyť Haman je už vlastně skoro král. A příště budeme číst náš příběh dál.